0: Zákoutí Do míst, na která se tak často nevypravujeme S Lucí Endlicherovou a jejími hosty
1: Říká, život je velký zázrak a že je to jedna z věcí, na kterou věří. Je editorem kultury na Seznam zprávách, moderoval pořady na Českém rozhlase a dnes má svůj podcast. Vydal dvě básnické sbírky, jeho debit Podolí, byl nominován na Magnezii, Literu a cenu Jiřího Ortena. Má rád muziku a svou rodinu. Jonáš Zbořil, host dnešního zákoutí. Jonáši, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Jonáši, řekněte mi... Jak se muž stane básníkem? Já, když jsem se chystala na to naše povídání, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně znám mnohem víc básníků než básnířek, i současných, i historických, a přitom mi přijde, že ze své podstaty by básně měly být něco, co by mělo být vlastnější že nám tak jak je vnímáme. Možná to stereotyp, ale právě proto se chci ptát, jak se muž stane básníkem?
0: To se mi dala fakt těžkou otázku, hned na začátek, no... Já nám nerad říkám muži, ani sobě neříkám muž. Uh, mám pocit, že jsem spíš kluk a, a podle mě to s tím dost souvisí. Jo? Zatímco moje partnerka a myslím si, že asi hodně žen se realizuje uh, dost neviditelným způsobem, ale o dost podstatnějším způsobem. To znamená péčí o druhý, tak já se daleko víc zaměřuju na to, co jakoby je dobrý pro mě. Je to vlastně hrozně sobecký, je to sebevyjádření který nikomu moc nepomáhá, zůstanou po mně nějaký texty, ale mým dětem udělám horší večeři, než moje žena. Tak to rovnou vezmu takhle sebe kriticky já myslím, že moje žena by psala třeba výborný básně, ale musel bych ji k tomu pustit.
1: No a na druhou stranu, vy jste říkal, nikomu to nepomůže, dobře, vaše žena udělá lepší večeři, ale vaše verše jsou natolik vnímány, že vaše druhá sbírka byla jednou z nejprodávanějších nebo dokonce nejprodávanější básnická sbírka daného roku, tak asi to nebude tak, že by to nikomu nepomáhalo, ne?
0: No, já doufám, že to někomu pomáhá. Samozřejmě, že kdybych si myslel, že to vůbec nikomu nepomůže, tak bych to asi nedělal. Ale zároveň, zároveň na tím samozřejmě při tom psání nepřemýšlím. Jo? Nepřemýšlím nad ničím, prostě potřebuji něco napsat a pak mám radost z toho, že to někde rezonovalo. Jo? Takže kdybych si myslel, že to je úplně nesmyslná činnost, která nemá význam, tak to nedělám. Já jsem asi chtěl naznačit, že třeba teď jsem zrovna mnoha ve stavu kdy si uvědomuju, že tyhle ty hodnoty, které třeba na papíře vypadají jako důležitý a dobrý, a teď myslím na papíře doslova, jako, jako ty básny, takže nad něma někdy musím pochybovat. Že vlastně ty hodnoty, jak jsme se bavili o těch ženách a mužích, takže ty hodnoty, které vnímám kolem sebe, které jsou, když zůstanu v té rovině trochu stereotypizace, tak v těch ženských hodnotách, tak mi jako připadají čím dál důležitější.
1: Vy jste se tak bránil tomu, když jsem říkala, jak jsem už stane básníkem. Myslíte si, že někdy... Já jsem při... na to
0: vlastně neodpověděl, no, pardon. No, to <laughs> no říkám, muž, muž nevím, muž nevím. Já nevím, protože to bylo takhle jednoduché. Kdybych byl žena a, a, a byly přede mnou překážky... Tak pravděpodobně moc dobře vím, proč jsem se stal básníkem nebo básnířkou, ale takhle jako kluk jsem to měl hrozně jednoduchý. Prostě jsem začal psát, protože jsem měl možnost a čas to dělat, a zůstalo mi to. Jo? To je asi to, co chci říct, ale stalo se to někdy v patnácti, napsal jsem své první rýmovačky, nebo ve, ne, možná dřív, ještě ve třinácti, a zjistil jsem, že mě to baví, a že to je nějaký způsob sebevyjádření A pak se to od toho tak začalo dostávat někam trochu dál, že člověk najednou. Už nechtěl psát jenom pro sebe a jenom o sobě, ale chtěl psát o tom vnějším světě. A já jsem začít, chtěl začít psát i o, o světě na rovině buněk a, a různých takovýchhle malých věcí.
1: To je tam hodně vidět. Mě fascinuje vaše poetika. Mě zaujalo, kolikrát nějakým způsobem potřebujete vyjádřit prostor. A je to tam na tolika místech, že jsem si říkala, že si vůbec ani nedokážu uvědomit, jestli jsem to někdy viděla u někoho tak hmatatelně jako u vás. Proč je to pro vás tak důležité popisovat prostor tolika způsoby, nahlížet ho z tolika úhlů pohledu?
0: To jste možná první člověk, který si toho všimnul a já jsem jednu dobu hrozně přemýšlel nad tím, že bych možná nechtěl psát básně, ale spíš fotit místa a myslím si, že psát básně je něco, co dám fakt rád, ale moje opravdová vášení si myslím, že je chůze a něco objevovat, pokud možná místa, které většinou lidi neobjevují. Takže třeba, když jedu tramvají do práce, a jedu přes Vltavu, tak se nikdy nekoukám snědem k Pražskému hradu a k centru, protože mám pocit, že to je místo už velmi zabydlené a jasně definované a tak. A radši si koukám na to předměstí, kde mám pocit, že ta fantazie má daleko víc prostoru nějak žít. A, a od těhle neobydlených míst se teda logicky člověk dostane z těch předměstí až, až třeba na druhý konec vesmíru a, a na místa, který se vlastně nedovede představit. Místa jsou pro mě důležitý, protože jsou pro mě takové fantazie. Když půjdete někam na okraj města, tak si tam snadněji mějíc dovedete představit věci než, než, než v těch centrech. Jo. A ty, když jsem byl v pubertě, tak jsem chodil na různým předměstí a představil si, že to je třeba v Americe, že to je někde úplně jiné.
1: <laughs> Proč jste se tak bránil tomu, když jsem se ptala na toho muže? Nebo možná jinak by ta otázka měla znít. Plánujete někdy přestat být klukem a stát se mužem?
0: No plánuju to celý život, akorát to prostě nevychází tak, jak bych si představoval, ale myslím si, že v tom možná nebudu jinačí než uh, jiný lidi, že každej se asi vyrovnává s nějakou nedokonalostí vlastní, nebo s nějakým pocitem, uh, že, že není to, co bych chtěl být, nebo že třeba v očích druhých není to, co bych chtěl být, ale jako plánuju být můžem dlouho, jenom to prostě nevychází podle plánu všechno, A, ale... Taky se můžu plést, a třeba pro někoho dalšího, třeba pro svý děti, jako jsem můžem, jsem dobrým otcem a tak. Jenom jenom
1: to prostě není tak jednoduchý. V čem to nevychází? V čem vidíte, že to nefunguje? Rozumím tomu správně, že máte v sobě nějakou představu toho, co by to mělo splňovat, a protože ještě není naplněna, tak se tak necítíte.
0: Úplně stejně jako každý, si myslím. Prostě myslím, že to fakt souvisí s tím pochopením toho, co od vás potřebuje druhý, a nacházením hodnoty ve věcech, které nejsou očividné, které nejsou zřejmé, za který vás nikdo hned nepochválí. To je, myslím, pořád a zase stereotypně řečeno něco, co prožívá mnoho žen a u toho, co prožívá mnoho mužů a kde se jako daleko snadněji dostává zpětná vazba daleko jasněji se vidí, co, co se tomu člověku, tomu muži povedlo. Teď mluvím třeba o tom, že se vaše knížka dobře prodává nebo... Že dostala nějakou nominaci na nějakou cenu, nebo že je to černý na bílý. Jo? A myslím si, že ten růst do toho může, ale řekl bych prostě dospělého člověka, je schopnost poznat, že důležité věci nemají žádný černý na bílým, že nemají žádný oplácání po ramenu, že prostě to člověk dělá, aniž by dostal okamžitou zpětnou vazbu. A to je něco, co se potřebuji naučit a co bych chtěl dělat líp, než to dělám. A myslím si, že, že to je věc, která není jenom osobní. Jo, že to není jenom osobní problém, že to je něco, co jsme naučili, čeho jsme se jako naučili trochu všichni. Myslím si, že to je věc, zkušenost každého člověka, který někdy pracoval, protože přijdete na pracovním poradu a víte jasně, jestli se vám ten týden něco povedlo, nebo naopak nepovedlo. My se bavíme o tom, že jsme společnost orientovaná na čísla, což je podle mě kliše. Nejsme orientovaní jenom na čísla, ale myslím, že jsme orientovaní že nám záleží na tý jako zpětní vazbě, což je logický a jasně, a je to asi v pořádku, ale už neumíme tak dobře pochválit se za věci, které vidět nejsou, ale byly důležitý. Prostě péče, protože jste celý ten týden obstarávali děti a rodinu dělali jste to dobře a proto to nebylo vidět. Jo? Když přijdete domů a je tam uklizeno, tak si myslíte, že to je normální, standardní stav a pak zjistíte, že před hodinou to tam vypadalo úplně šíleně, protože děti rozházely všechny věci, co mohly. Ale to vás nenapadne, když přijdete do domu a je tam uklizeno. Jo, prostě všechno je v pořádku, takže dobrý. Musí se to pokazit, aby někdo řekl, aha.
1: zároveň ale tak, jak o tom mluvíte, tak mně přijde, že kdyby se to mělo zobecnit, takže mluvíte o něčem jako dávat přednost někomu druhému před sebou. A tohle já hodně vidím ve vaší práci, protože vy jste přece člověk, který sám na poli kultury něco dělá a přitom celá vaše práce je o tom, že dáváte vědět o jiných lidech, kteří něco dělají na polikultury. I tohle je přece něco, kde člověk upozadí sám sebe a ukazuje víc ty druhý a to je hodně dospělé.
0: <laughs> Nemám proti argument. Pravděpodobně máte pravdu. Bylo by zároveň divný, kdybych nezvládnul ani tohle.
1: <laughs> a tak otázka je, co se odehrává v člověku, když ty věci dělá, že? Jaké to pro vás je potkávat se se spoustou lidí z kulturní oblasti úplně z nejrůznějších žánrů, mluvit s nimi a ukazovat na tu jejich práci?
0: To je těžká otázka. Jak, jak kdy občas se stane, že narazíte na něco, na, na nějaký umění, který je tak skvělý že vás to vrátí do toho úplně prvotního nadšení. Třeba to umění mluví tak silně, že třeba právě zase sobecky říká, co jste potřebovali vyjádřit a nevěděli jste o tom, nevěděli jste jak. To je moc zazký. Teď mluvím třeba o filmu Aftersun a byl to opravdu silný zážitek. A bylo hezký vidět, že i na tom poměrně velkým médiu, jako jsou seznam zprávy, si lidi v komentářích nevyměňovali ošklivý nenávistný zkazy, což se často děje, ale že si najednou vyměňovali vzkazy o tom, co se jim v životě strašného stalo a jakým třeba ten film s touhletou zkušeností pomohl. Jo? Protože ten film je takový vypořádávání se s těžkou ztrátou vlastního otce. A najednou vidíte v těch komentářích, jak ty lidi mají potřebu o těch svých zkušenostech mluvit taky. Jo? To je hrozně zvláštně, jak ten veřejný prostor toho webu najednou tohle jako zvládne titit. Takže tohle je jako super moment v kultuře. Ale někdy máte i takovou tu zahorsklou zkušenost, nebo zahorsklej kontakt, nebo takový jako těžký kontakt. A zase uvedu jako příklad film Kazmu film. Se hrozně omluvám, že si nevybavím, jak se jmenuje. Ten film měl premiér, myslím, v polovině srpna a avizovalo se dopředu, že to bude velká bomba, velká událost, byla to veliká událost. Zároveň to byla nafouknutá bublina, protože ten film sice udělal jeden z nejvýdělejších kendů Teď snad nepřeháním v dějinách české kinematografie, ale pak ta bublina na taky velmi rychle splaskla a na ten film si dneska nikdo ne- nevzpomene. A já to myslím proto, že ten film byl pro mě hrozně očividný kalkul a způsob, jak se jako dostat k penězům nebo jak si jako nahrávat ještě trochu víc slávy. A není to nic proti tvůrci Kazmovi jako takovému, jako člověku a tak dále. Mně vlastně přijde, že spoustukrát dělal zajímavé věci, ale. Pro mě to nebyla kultura, pro mě to byla prostě reklama nebo biznis, prostě tvrdý biznis, který vůbec nešel po ničem jiném, který vlastně nehledal žádnou předanou hodnotu, jenom zkoušel peněz a viděla další peníze jo? a prostě fakt jako mířil na tu největší blbost v nás. Jo? Takže to opravdu to skončilo tím, že se prostě někde v polích prostě helikoptéry rozhazovaly peníze z kontejnerů, což je úplně perverzní. A úplně strašný protiklad to proti tomu filmu Aftersun, který jde na to nejmíternější a nejzranitelnější, a oproti tomu ten Kazma, který jde potom nejvíc hloupým mrazem.
1: když mluvíte o Sána otevíráte ta tak téma smrti, tak to je téma, které já jsem u vás zachytila jako něco, co je pro vás důležité, jestli můžu použít to slovo, já se vlastně ostýchám to říct a zároveň to tak na mě působí, když vás poslouchám. Proč to tak je? Je-li to tak?
0: No, protože jsem se, zkušen, se všem, zkušeností smrti potkal a potkal jsem se s ní v poměrně brzkém věku nebo v takovým tom věku, kdy si všechno pamatujete, že když je vám 20, tak si pamatujete každou desku oblíbenou a tak. každý film. Je to takový ten zlatý věk, kde je všechno jednoduchý a v tomhle tom zlatém věku mi umřela máma. Bylo to poměrně nečekaný a poměrně blízký, jakože jsem byl poměrně blízko toho. To bylo ještě v takovém tom věku, kdy si podle mě člověk není schopný uvědomit, že by se mu něco takového mohlo stát, že, že, že ta smrt kdekoliv v tom, v tom okolí je ještě něco tak strašně vzdáleného, že to jako nečekáte, vůbec nad tím nepřemýšlíte a je to pořád věk, aspoň pro mě byl, kdy postava matky je jedna z těch nejdůležitějších, že, že to je prostě člověk, který je prostě úplně nespochybnitelný, ještě na něj nemáte vytožený žádný traumata, ještě vás neštve, ještě vám neleze do života. Je to jenom někdo, koho máte fakt hodně rádi. Spomně já jsem takový vztah s mámou měl. No a pak najednou není. Takže to byla docela síla. Ale teď už myslím, že už pro mě smrt není jako důležitý téma. Myslím si, že život je pro mě důležitý téma.
1: No ano, to spolu souvisím. Možná to tam jo. bylo obsaženo, protože já jsem to spíš myslela tak, přijde mi, že smrt je téma, které se ve veřejném prostoru neobjevuje zas tak často a pokud, tak se hodně často díváme jiným směrem. Vlastně není mnoho lidí, kteří by bylo, byli ochotní se tím směrem dívat a neuhnout. by vydržet to. A to, jak vy, vy to děláte, mi právě připomíná to, že neuhýbáte. Co vám to přineslo do života? Je to to, že život je teď téma?
0: Určitě. Já si trochu myslím, že to uhýbání před smrtí vlastně není tak divný. Jo? Já si myslím, že uhýbáme před smrtí v tom veřejném prostoru taky proto, protože k tomu potřebujeme, že prostě se k tomu váže nějaká zdvořilost a nějaká formálnost, protože je to citlivá věc, je, je s tím jako přirozený hrozný smutek. Já bych to právě otočil k tomu, že to je úplně logický, jak se chováme ke smrti, jako že, že si prostě vyměňujeme veřejný kondolence, píšem hodně promyšlený, nekrology a tak a myslím si, že to je vlastně úplně legitimní a vlastně v pořádku, ale my, my totiž prostě vůbec nereflektujeme ten život. To mě hrozně rozčiluje, že prostě my furt my prostě nejsme, já nevím, možná a že možná, že to, možná, že to děláme jako dobře, ale prostě nejsme schopni v té každodennosti a v tom každodenní, v těch každodenních starostech a tak dostatečně řešit věci, které jsou důležitý a které nás přesahují a který nás k tomu jakože k tomu životu nějak vrací. Myslím si, že když se to děje, tak to vždycky vypadá hrozně divně hrozně trapně nebo upoceně Nebo pateticky. Sám, jak o tom mluvím, taky mi z toho trochu nevolno, protože to nedokáže říct tak dobře, jak bych chtěl. Člověk se o to zbytečně jako sebe dojímá, nebo prostě to vypadá blbě. Někdo jiný na to taky nemá čas. Je to se životem a se smrtí je to hrozně těžký. Je to úplně stejný, jako když vás ve třídě někdo chce jako naučit báseň a vtlouká vám do hlavy, že je přece krásná. A když si říkáte, ale takhle to jako nefunguje, já prostě potřebuju tyhle věci zažít. Sám, sám si na ně přijít, bobyt si je v nějakém příjemném prostředí. Jako ve školní učebně se těžko budete dojímat nad jako opravdovou krásu nějaký básně, jo? nebo nad tím, že život je fakt složitý, ale zároveň hodně pěkný. Myslím si, že ani podcast na to není moc dobrý prostředí, jo? Možná to pomůže, že to člověka popíchne, ale asi se v tomhle trochu přeceňujeme. Prostě my máme o sobě jako lidi hrozný představy, že jsme teda strašně chytrý a že to máme všechno vymyšlený. Ale jsme úplně stejní jako všechny ostatní zvířata v tom, že prostě té každodennosti jsme fakt schopni dosáhnout jenom na ten jeden den, případně za rok, že víme, že máme nějakou naplánovanou dovolenou nebo že budeme muset zaplatit tyhle účtenky, ale jako nejsme schopni pravidelně přemýšlet nad věcmi, které nás přesahují. Jsme úplně stejní, jak ty gazety, co běhají po tísovaně a nemají na to čas, protože na napít a na a na zdar.
1: No a není to náhodou tak, že když člověk si uvědomí, že teda je důležitý řešit, co nás přesahuje, že ten život má nějaký smysl, hodnotu, cokoliv, jak to pojmenujeme, takže se to otiskne do té každodennosti? Že pak sice člověk řeší ten jeden den, ale zároveň ho jakoby řeší jinak nebo žije jinak? Jako určitě, by to,
0: určitě to jde, určitě to jde, ale, ale zároveň se do toho člověk asi nedá úplně donutit, tak to myslím. Jo, že... že, že... Někdo má štěstí, že je tak třeba nastavený, že, že, že má něco v sobě, co ho k tomu nutí. Někdo má štěstí, že je muž, takže má mnohem víc času na ty, tyhle věci řešit. My máme třeba se ženou takovou zvláštní disproporci v tomhle tom, že když je večer, tak uh, moje žena si občas ráda zapne nějaký pořad prostě se nějaký seriál, nebo si čte a já se snažím psát uh, nějakou svoji novou věc, nějakou knížku nebo něco a a naopčas řekne, že to hrozně závidím, že jako píšeš nebo že děláš něco navíc, taky bych měla něco začít dělat a já si uvědomuji, že kdybych měl v hlavě tolik věcí, povinností, které je potřeba udělat, tak taky nemám chuť se jako ještě vyjadřovat.
1: Co je tedy ten život? Co je ten jeho poklad?
0: <hý> já nevím. Pro mě, já se na to snažím koukat z... Fyzikálního hlediska, i když to bude znít zvláštně, nebo hodně mi pomohlo, když jsem začal přemýšlet nad tím, co o životě říká věda, aniž bych to nějak zvlášť rozuměl. Jo? Ale nevím, jestli chápu správně druhý termodynamický zákon. E, nicméně, když jsem si nedávno četl knížku, kterou doporučujeme, co je život, napsalí ji Pros, a ta knížka zkoumá život a to, co je mezi chemií a biologií a možná i fyzikou. Jo? Jak je možné, že v podmínkách, který na to. Sice byly vhodný, ale ten druhej termodynamický zákon to třeba komplikoval, jo? Že, komplikuje, že říká, že všechno by mělo dojít k nějaký entropii, takže by se neměly nutně skládat složitější a složitější látky, naopak no, by se všechny ty chemické látky měly jako zjednodušovat, dostat do svých nejvíc rovnovážných pozic. E, že je zajímavý, že prostě něco jako život vůbec vznikne. Takže smrt v tomhle ohledu vypadá jako nejvíc přirozená fáze klidová. A život vypadá jako něco, co je jako taková hrozná rebélie, jako takový prostředníček celému vesmíru. A to mi na tom přijde vlastně sklidý. Takže jako poklad beru ten prostředníček, no.
1: Co bude po smrti?
0: Klid. Klid a nic. Nad tímhle jsem asi nikdy nepřemýšlel. Říkám, mě baví hrozně přemýšlet nad tím, jak zázračný je být naživu, jak nepřirozená věc to je a smrt je tudíž jenom návrat k normálu. A v tu chvíli mě přijde smrt jako rovnovážný stav a život jako, on to vysvětloval ten Adypros, který říkal, že, a nevím, jestli to je jeho myšlenka nebo ještě někoho před ním, tak říkal, že život je jako pták zastavený v letu, jo? že to vyžaduje šílenou energii, je to vlastně hrozně zvláštní pták zastavený v letu, který se ale samozřejmě pořád jako pohybuje na obloze ve vzduchu respektive stojí, jo? to je přece, když to řeknu, byl by docela halus. Jo? Tak proto mě možná nezajímá tolik smrt, protože mě nějak, já nechci znít jako nějak strašně nabubřela a odvážně, ale, jen, ale prostě jednoduše za to, nemám úzkosti ze smrti. Smrtně teď jsem ve fázi, tak dobře, 35, že? nic se mi strašného neděje, takže smrtně mě nepřijde nic, jako nic hrozného Teď, teď posledních pár let, Nebudím se strachy z toho, že jednou umřu. Spíš se budím s tím, že si řeknu, já já žiju, (laughs) nebo lidi kolem mě žijou.
1: Je nic lepší než něco? Když jste říkal, že bude po smrti nic, tak přemýšlím, jestli je to lepší, že by nic nebylo, než kdyby něco bylo. Ne, mně přijde právě, já myslím, že jsem na to už odpověděl, něco přijde skvělý.
0: Jenom, Jenom si myslím, že nic není takový to ošklivý nic jako z nekonečného příběhu, jestli si to pomáte správně, tak tam ta něco co tam, tam všechno jako pokryvá a ničí. Tak to si nemyslím, jo. že to je takhle. Myslím si, že, že nic je prostě ten rovnovážný stav a tak to mělo být. Jo? A to něco je to, to, to drzí.
1: Vejde se do tohohle přemýšlení někam
0: Bůh? No takhle, já, já v Boha nevěřím a tuhle otázku si kladu, jestli se tam někam vyjde. Já mám pocit, že Bůh je dobrý nápad. Nechci tím vůbec jako někoho zranit. Já myslím to nějak, nebo nechci působit arrogantně. Myslím si jenom, že Bůh je dobrý nápad a úplně logický způsob lidí, jak k tomu všemu dát nějaký řád a jak k tomu všemu dát nějaký smysl. A jak jako, pro mě je to pokus o to, tu nadhodnotu najít a dát ji do nějaké jasné škatulky. A myslím si, že jako ta spiritualita, kterou Bůh přinášel do toho každodenního života, a do toho, že si člověk každý den vzpomněl na to, že má udělat aspoň ty nešpory, a na toho Boha, na to, co ho přesahuje, si aspoň jednou za den, takže to bylo bezvadný. A myslím si, že od té doby jsme nic pořádného podobného nevymysleli. Nebo že jsme vymysleli vždycky nějaký, že se uchylujeme k hrozně levným náhražkám, že Bůh byl v tomhle dost komplexní. Ale stejně mě to nenutí na něj věřit nebo takhle. Věřím, že Bůh je super nápad, který ale pochází čistě jako z lidský kolektivní snahy. I tak je ale pro mě hodné jako obdivu.
1: Takže věříte v člověka? To ne.
0: <laughs> to bych nechtěl říct, že věřím v člověka. To by znělo jako, že, že si myslím, že lidi jsou fakt skvělí a že to mají celý vymyšlený. To si nemyslím. Já věřím ve vesmír, když to řeknu hodně blbě. Já věřím... Nebo mě nejvíc zajímá vesmír. Nejvíc mě zajímá, dostávat se v podstatě věcí skrz tohle nejvíc mi pomáhá přemýšlet nad těma, jako jsem tady říkal, nad těma mikročásticema a nad tím, jakoby, z čeho je složený vesmír, z čeho je složená planeta. Protože to vás jako k různý perspektivě dostane skoro určitě. Jo? Jako, když si uvědomíte, že život nemusí být založený jenom na uhlovodíkové bázi, ale že může být založený klidně i na bázi Křemíku nebo, nebo Amoniaku tak to je fakt zajímavý. A najednou vás to donutí přemýšlet jako nad tím, co jste si vlastně doteď představovala nad životem a nad tím, jak může vypadat.
1: Co je pro vás zdrojem naděje?
0: Nad tím musím přemýšlet. Zdrojem naděje,
1: nevím, jestli někdy přemýšlím
0: nad těma velkýma slovama, co jsme tady zatím probrali, život, smrt, naděje a tak. Naděje je slovo, které jsem teda fakt hodně dlouho nepoužil, si myslím. Takže neřekl bych naděje, ale, sm- ale Zdrojem nějakého smyslu a nějaký motor životní je asi moje rodina. Moje děti a moje moje partnerka jsou hodně důvod, proč teď existuju a a co se snažím dělat nebo kde hledám taky nějaký kolektiv, Ale ale říkám to všechno, jak říkají angličani, with a pinch of salt, s trochu hořkostí, protože zároveň nejsem úplně spokojený. ale, ale, Ale rozhodně... Rozhodně je to pro mě to nejdůležitější.
1: My jsme probrali ta velká slova. Vy jste říkal, že o nich moc často nepřemýšlíte. Řekněte mi nějaké malé slovo, o kterém jste v poslední době přemýšlel.
0: <laughs> no první, co mě napadne, jsou peníze. To je hodně malé, malé slovo. nečekala. Ano, ano. Jak přemýšlím v těch, zaj, v těch zajímavých věcech? Přemýšlím nad psaní, nad chůzí? Nebo přemýšlím? Jo, přemýšlím. Přemýšlím hodně nad psaním, to je třeba dobrá věc, která věc baví a nad kterou rád přemýšlím.
1: Říká Jonáš Zbořil, host dnešního zákoutí. Jonáši moc děkuji za vaše povídání a ať se vám daří chůze, peníze, psaní i naděje.
0: <laughs> Díky moc.